0: Wir sind doch alle gerade dabei, diese Corona-Krise doch so ein bisschen zu verdrängen und zu vergessen. Und da kommst du schon mit der nächsten Sache. Ja,
1: und zwar hat es nur indirekt mit Corona zu tun. Und zwar habe ich einfach nochmal darauf hingewiesen, dass wir ja vor Corona gewarnt waren. Das heißt, es gab relativ viele Warnungen im Vorhinein und äh, die wurden eigentlich alle in den Wind geschlagen. Und ähnlich geht es dem zukünftigen Problem, nämlich der Antibiotikaresistenz. Es ist heute so, dass am heutigen Tag ungefähr 340.000 Menschen weltweit am Coronavirus gestorben sind. Und wenn aber nichts unternommen wird, könnten durch Antibiotikaresistenzen zukünftig 10 Millionen Menschen getötet werden jährlich. Das ist einfach so die Dimension. Das heißt also, wir haben in der Vergangenheit nicht auf die Warnung gehört vor drohenden Viren. Und äh, das drängende Thema Antibiotikaresistenzen wird ähnlich verdrängt.
0: Aber kann man denn da überhaupt was machen? Also ich meine, solange Antibiotika verwendet werden, können natürlich auch Bakterien Antibiotika Resistenzen entwickeln. Ist das nicht etwas, was unvermeidlich auf uns zukommt?
1: Also es gibt einfach einige Hauptursachen für die zunehmende Antibiotikaresistenz. Und es ist eindeutig, das ist die Massentierhaltung, das ist die falsche Anwendung, das ist die Produktion in Niedriglohnländern und die Gier der Konzerne. Das heißt, eigentlich hat Antibiotikaresistenz relativ viel mit Globalisierung zu tun. Man muss sich einfach vorstellen, in der Massentierhaltung werden in Deutschland immer noch 742 Tonnen Antibiotika eingesetzt. Wirkstoffklasse der Fluorchinolone ist von 2011 bis 2016 um 13 Prozent gestiegen. Diese antibiotikaklasse ist für die Therapie von Menschen von besonderer Bedeutung. Das heißt also, in der Massentierhaltung werden immer noch Reserveantibiotika eingesetzt. Und das ist eigentlich ein Verbrechen an der Zukunft. Das ist ein Versagen der Politik von der Macht der Agrarlobby und der Chemielobby. Und für Massentierhaltung sollte nicht mit grünen Kreuzen geworben werden. Also das ist der eine Grund.
0: hat so kurz... Ist
1: die falsche Verschreibung und Anwendung. Also teilweise werden Antibiotika von Ärzten und Ärztinnen falsch verschrieben und angewendet. Der andere Grund, der wieder sehr viel mit Globalisierung zu tun hat, ist die Antibiotikaproduktion in Niedriglohnländern. Wir erleben das, dass sozusagen Antibiotika nicht mehr im teuren Zentraleuropa oder in Deutschland produziert wird, sondern in Indien und in China wir haben in den Flüssen in der Umgebung und in den Gewässern in der Umgebung dieser Produktionsstätten teilweise massive Antibiotika-Verseuchungen und massive Antibiotikaresistenzen. Und die holen wir uns dort im Urlaub wieder ein. Und das vierte Argument, der vierte Grund, man müsste an neuen Antibiotika forschen, aber die bringen zu wenig Profite. Die äh, großen, äh, die großen äh, Pharmaunternehmen geben das zu, dass sie zu wenig Gewinne damit machen und deswegen wird in diesem Bereich nicht geforscht. Und da muss man einfach dazu sagen, dass die Nettogewinne bei diesen Konzernen bei 138 Milliarden Dollar liegen.
0: Da muss eine alte Frau lange für stricken, aber du hast es von den Billiglohnländern gesprochen. Mir ist ein bisschen dieser Begriff suspekt, weil eigentlich sollte die die Forderung ja sein, gleicher Lohn, gleiche Arbeitsbedingungen, gleiche Umweltstandards, weltweit, das kommt so ein bisschen so, es sollte alles hier produziert werden, aber wahrscheinlich meinst du das auch gar nicht so.
1: Also ich, ich denke, wir brauchen einfach bei der Produktion von Antibiotika extrem hohe Levels. Äh, die Menschen müssen gut bezahlt werden und die Produktionsbedingungen müssen gut sein, müssen sicher sein für die Umwelt und das ist im Moment bei diesen bei dieser Billigproduktion einfach nicht gegeben. Wenn der gleiche Aufwand, den man hier bei uns betreiben müsste, Wenn man den auch in China und Indien betreiben würde, hätte ich kein Problem damit, wenn man diese äh, Stoffe auch in in, in diesen Ländern produziert. Aber die billige Antibiotika, die wir im Moment aus Asien bekommen, die bei uns teuer verkauft wird, die kommt uns teuer zu stehen. Mit diesen
0: Importen importieren wir multiresistente Erreger und einen Tod. Jetzt ist bei dir vorhin noch ein Begriff gefallen, den vielleicht die Hälfte unserer Hörerinnen kennt und die anderen nicht. Kannst du noch was zu den grünen Kreuzen sagen?
1: Oh ja, das sind natürlich die grünen Kreuze, die im Moment überall in der Landschaft stehen, wo im Prinzip auch dafür geworben wird, dass die Landwirte zukünftig immer noch Gift einsetzen können. Und im Norden der Republik wird auch für die Massentierhaltung damit geworben. Und äh, das geht einfach nicht. also wir auch Die Bauern sind Opfer im Prinzip der Globalisierung, gerade die kleinen und mittleren Bauern bei uns. Und die kämpfen dafür, dass äh, weiterhin... Äh, ja, Gifte eingesetzt werden in der, in der Landwirtschaft. Aber im Norden der Republik werben diese Grüne auch für die Beibehaltung der Massentierhaltung. Und das kann nicht angehen.
0: Dann danke ich dir für das Interview, es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen.
1: Es ist einfach so, dass dieses, diese Themen sind Themen, die die Umweltbewegung ein bisschen verpennt. Das heißt, das sind diese schleichenden Katastrophen. Eine vergleichbare Katastrophe ist aus meiner Sicht die Asbestkatastrophe, wo immer noch Tausende von Menschen an Asbest sterben, jetzt auch noch. Und wo das nicht so einen großen Knall gibt wie in Fukushima oder Tschernobyl oder bei, beim Chemieunfall, sondern das sind diese schleichenden Katastrophen. Und das sind diese Themen, wo die sozialen Bewegungen verstärkt den Druck aufbauen müssen und dabei aber auch gegen extrem starke Lobbys angehen sollten.